0: Die heutige Folge greift ein sehr spannendes Thema mal wieder auf. Und zwar habe ich wieder einen Interviewgast, Christina Sternbauer. Sie hat vor einigen Jahren mit ihrem Online-Business angefangen und hat inzwischen siebenstellige Umsätze. Es sind immer so Zahlen, wo ich denke, so, boah, wie geht das eigentlich wirklich? Aber sie ist ja nicht die erste hier im Podcast, die uns zeigt, alles ist möglich. <lacht> Und Christina hat eine sehr spannende Geschichte mitgebracht. Sie ist ursprünglich Ärztin und ähm, ja, hat gemerkt, dass das nicht ihre Erfüllung ist und hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Davon erzählt sie. Und was ich auch besonders spannend finde, ist, dass sie zunächst in diesem Online-Bereich mit dem Thema Hochsensibilität angefangen hat. Und deswegen erfährst du in dieser Folge nicht nur, wie man von jetzt auf gleich sein ganzes Berufsleben auf den Kopf stellt und was vollkommen Neues anfangen kann, damit mega erfolgreich sein kann, sondern eben auch, was es heißt, dies als hochsensible Mutter, Partnerin zu tun, während man gleichzeitig ein Haus baut und eigentlich noch Vollzeit beschäftigt ist. Alles ist möglich und in dieser Folge wird dies wieder mal mehr als deutlich und ähm, ja, es gibt viele Tipps für dich, auch ganz konkret, die du schon anwenden kannst, speziell zum Thema Hochsensibilität, ganz, ganz spannenden Ansatz, den Christina uns hier noch mitgibt und sie nimmt uns auch ganz einfühlsam mit zum Thema, was Geld eigentlich ist und warum Reichtum uns wirklich Spaß machen darf. Ein ja, wahrscheinlich durchaus umstrittenes Thema und ich finde es so toll, wie Christina uns das hier darlegt, warum Reichtum wirklich großartig sein kann. Also sei gespannt auf dieses wunderbare Gespräch mit Christina Sternbauer. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Christina Sternbauer eingeladen. Sie ist promovierte Ärztin und passionierte Unternehmerin mit mehrfach sechsstelligen Umsätzen. Ihre Mission ist es, dich dazu zu ermächtigen, selbstbewusst und freudvoll deinen Platz in der Unternehmenswelt einzunehmen und der große Beitrag in der Welt zu sein, der du sein kannst. Als Millionärin mit Herz zum Beispiel, so bezeichnet sie auch sich und ich finde es super, dass sie heute da ist. Ich folge Christina schon ewig lange über Facebook und Kongresse und sie hat so viel schon veranstaltet. Und ähm, ihr allererster Kongress hatte mich damals hellhörig gemacht, da ging es um Hochsensibilität im Business, wird sie sicherlich gleich nochmal erzählen. Und ich freue mich, dass wir heute einfach über dieses Thema, wie sie all diesen Erfolg für sich kreiert hat, sprechen werden. Und sie ist nämlich auch Mama von zwei Kindern. Christina, wie schön, dass
1: du heute da bist. Ich freue mich mega über die Einladung. Ich freue mich jetzt richtig auf das Gespräch. Wir hatten schon im Vorgespräch viel Spaß und ich glaube, dass alle Frauen, die jetzt hier zuhören, wirklich viel mitnehmen können. Für Ihr Traumleben, für die Vision, die Sie eigentlich leben wollen. Ich freue mich sehr, da zu sein. Super, schön. Ich
0: freue mich auch total. Und meine Eingangsfrage ist ja immer: erzähl erstmal so ein bisschen was über dich. Wer bist du und was machst du heute eigentlich so ganz genau? Und auch gerne, wer ist deine Familie überhaupt?
1: Sehr gern. Ich muss auch den Eingangstext ändern, ist mir gerade den Anmoderationssinn, weil wir machen ja siebenstellige Umsätze. Also wir haben wirklich ein okay. Business mittlerweile. Danke fürs Vorlesen. Ja, bitte. <lacht> Und ich sage das ganz bewusst hier, damit alle Zuhörerinnen gleich mal ihren Mind, ihren Kopf aufmachen und sich die Frage erlauben, was ist für mich eigentlich wirklich möglich? Weil wenn du mich heute fragst, Susanne, wer bin ich eigentlich? Da war das die Frage, die mich heute zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin und glaubt mir, vor fünf Jahren war ich völlig ein anderer Mensch. Mhm. Die Frage, was will ich wirklich im Leben und wer wer will ich sein und wie will ich leben und was ist für mich möglich, war, glaube ich, die, der, der zweite Schritt nach dem ersten Schritt und der erste Schritt war, als ich noch Ärztin war, ich war wirklich Klinikärztin, Assistenzärztin, Kittel, Nachtdienste, Stethoskop, Arztbriefe, alles, was dazugehört und habe so gespürt, an einem gewissen Punkt, ähm, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Ne? Ich wusste damals schon vor, ich wusste, exakt mit Studienende und ersten Arbeitstag, was ich zwölf Jahre später verdienen werde und in Wahrheit auch, was ich machen werde, weil es gibt halt in dem medizinischen System diese Gehaltsstufen
0: ja.
1: und das Verdienen ist das eine. Das andere war dieses, ich wusste halt ganz genau, wie mein Alltag auch in drei Jahren und in vier Jahren und in zehn und zwanzig Jahren ausschauen wird. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin halt ein Mensch, der liebt, kreativ zu sein, der liebt, was zu erschaffen, der liebt, seine Kraft zu leben und dann habe ich mir irgendwann so gedacht, ja, das ist es jetzt eigentlich. Ne? Ich kann zwar hobbymäßig noch was machen und ich kann schon irgendwie was Soziales machen und so, aber eigentlich weiß ich genau, was ich in drei, vier, fünf Jahren machen werde. Und das, das, das haben ja ganz viele und es ist aber so ein, so ein dumpfer, leichter Schmerz, der da vielleicht in einem ist oder es ist oft nicht mal ein Schmerz, sondern es ist so, so ein subtiles Gefühl von eben, irgendwie, das kann das ist nur, das ist okay und das ist nett, aber das ist ja nicht ein Leben von, wow, so will ich wirklich leben. Darf ich da mal kurz
0: dazwischen? Ja. Weil du hast ja wahrscheinlich an irgendeinem Punkt deines Lebens entschieden, Ärztin zu werden. Und da war ja wahrscheinlich da diese große Vision für dich, Ärztin zu sein und Menschen zu helfen oder wie auch immer, was deine Vision dahinter war. Also hast du ja dann an diesem Punkt, wo dieser dumpfe Schmerz, hast du glaube ich gerade gesagt, irgendwie so entstanden ist, gemerkt, so mh, das war nicht die richtige Vision für mich? Oder wie würdest du das jetzt heute beschreiben?
1: Ja, das finde ich sehr spannend, weil äh, ich, war, ich, hab, ich weiß noch, wann ich entschieden habe, Medizin zu studieren, war ich ungefähr 14, 15. Ich habe intensiv... Nee, früher, 12, äh, 12, 13 in der Hauptschule. Ich war in der Hauptschule, gell? Also hier ja okay. ja, in Österreich sind die Hauptschulen damals noch ein bisschen anders gewinnt. Ja. Und ich habe Volleyball gespielt und mich hat es immer voll interessiert, wenn sich wer verletzt hat, was ist da? Und auch hat mich interessiert, das Thema, wie gew also gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Warum gewinnt man? Warum verliert man? Obwohl man eigentlich vielleicht stärker ist als der Gegner. Und ich hatte, bin sehr altruistisch erzogen worden, ich komme aus einem Haushalt, meine Mutter war Sozialpädagogin und Behindertenbetreuerin und irgendwie meine Oma war auch schon so, es zieht sich sehr durch, dass die Frauen in unserer meiner Ahnenreihe immer für andere was getan haben, immer dieses Helfen hatten und da war halt Medizin und der psychologische Teil der Medizin, also die Psychiatrie war sehr naheliegend mhm. und so war das natürlich im ersten Moment meine Vorstellung, aber man muss ja auch dazu sagen, ich wusste ja mit, als ich begonnen habe mit 19, ich, kann, ich wusste ja nicht, was gibt es denn in der Welt alles eigentlich. Mhm. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man oft gar nicht weiß, was ist die Vision fürs Leben, weil man gar nicht weiß, was gibt alles. Aber wenn ja. man spürt, irgendwie das kann doch nicht alles gewesen sein oder es ist mir zu wenig, sich dann auf den Weg zu machen, ohne zu wissen, wo die Reise hingeht, ist, ist für mich ganz entscheidend gewesen.
0: Ah, okay. Ja. Also, du hast so eine, sozusagen so eine Weg-von-Motivation gehabt, sozusagen. Also, das kann es nicht gewesen sein. Da muss noch irgendwas auf mich warten.
1: Also, ich kann dir sagen, ich lag eines Nachts im, im Nachtdienstzimmer. Ne? Das war so ein Mini-Räumchen mit so hellgelben, ich sag immer leise pissgelben Wänden. <lacht> Pipi gelben Wänden und gelbe Bettwäsche und ich war so fertig von diesem Dienst, der war furchtbar anstrengend. Und ich lag da so und konnte nicht schlafen um drei Uhr nachts und habe mir gedacht, boah, und für diesen Nachtdienst und für das, was ich hier leiste, kriege ich 45 Euro zu meinem Grundgehalt dazu. Mehr haben wir nicht gekriegt damals als Assistenzärzt. Also ich habe verdient 2400 Euro netto ungefähr mit vier Nachtdiensten im Monat. Und ich lag das so und habe gedacht: Erstens dieses Gefühl, das mich schon länger beschlichen hat, nämlich das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Und das zweite Gefühl, was dann, das war wirklich ein krasses, starkes Gefühl in dieser Nacht. Und für das dann auch noch zu wenig bezahlt zu kriegen, mhm. das bin ich mir nicht wert, sozusagen im Unkel, Ich bin viel mehr wert. Ich leiste hervorragende Arbeit. Ich bild mich weiter. Ich habe ein Riesenherz. Ich helfe wirklich Menschen. Ich will ein erfüllendes Leben, wo ich alles sein kann, was ich bin und was ich kann, plus ich will dafür gut entlohnt werden. Mhm. Und da ist die Entscheidung gefallen, so möchte ich nicht weiterleben. Mhm. Aber ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, wie der Weg dahin sein kann. Sondern ich habe einfach entschieden, da muss es. ich muss die Augen aufmachen nach mehr, nach diesem Meergefühl. Ah, nach diesem Meer. Und das, so war meine Reise. Und dann habe ich in einer Zeitschrift in so einer Frauenzeitschrift, die hatte ich auch wieder mit in dem Dienst. Ich weiß auch bis heute noch, wie ich da saß. Da war dieser Dienstcomputer und der weiße Kittel und da habe ich so gelesen zwischen Berichte schreiben. Und da war so eine Mini-Kolumne von einer Coachin, die damals schon am Online-Markt war, wie du self-made millionär wirst und dabei all deine Begabungen lebst. Und komplett frei arbeitest. Und ich so, ja, 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 das will ich. Ja. ich bin raus an diesem Tag, Samstag, Nachmittag war es äh, im Frühling. Es war total schön. Und ich saß hier mit meinem weißen Kittel vor diesem PC und habe mir nur gedacht, nee, ey. So, und dann habe ich mich da halt angemeldet zu einem Webinar. Ich hatte gar keine Ahnung, was ist überhaupt ein Webinar? Aha, interessant, mhm. ja, schaue ich da mal rein. Und dann bin ich gestartet mit meinem eigenen ersten Angebot für Frauen mit Verantwortung, die hochsensibel sind. Und so hat meine Online-Business- Karriere begonnen. 2017 war das im
0: Herbst. 17. Spannend. Nimm uns mal mit rein, wenn du magst, wie deine Familiensituation zu dem Zeitpunkt ja. war. Weil ich meine, da sagen jetzt was für viele, klingt jetzt erstmal so, naja, da hast du das allein für dich entschieden, aber du hattest ja schon Familie, ne?
1: Genau, ich hatte schon Familie und zwar war die Pauline 2017 zwei Jahre alt und die Floriane Fünf Jahre alt mhm. und ich habe Vollzeit gearbeitet, mhm. äh, weil mein Mann damals einfach gesagt hat, er, der, ich habe lieber gearbeitet er, als er als EDVler und dann haben wir gesagt, na gut, dann arbeitest du 20 Stunden, bist mehr zu Hause und ich gehe 40 Stunden arbeiten und mhm. bin halt mehr weg. Mhm. Und was noch dazu kam zu der Zeit war, dass wir jeder, der schon mal eine Baustelle hatte, ein Haus gebaut hat, Mhm. wir hatten quasi ein uraltes Haus aus den 20er-Jahren saniert, kernsaniert. Also kernsaniert heißt, du gibst eigentlich alles raus und gibst alles wieder rein, stehen nur die Außenwände. So war damals meine Situation. Das heißt, ich war Mama von zwei Kleinkindern, ich habe Vollzeit gearbeitet und hatte eine Baustelle. Mhm. Und klar, einen Mann dazu. Ja? Und <lacht> der Gedanke, es ne, hatten wir ja schon im Vorgespräch, den so viele Mütter haben, ja, ich habe aber der war ehrlich gesagt überhaupt nicht in meinem Kopf. Also ich, 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 ich habe den erst nachher im Coaching gehört, dass viele Kunden nicht sich erlauben, ihr größtes Leben zu leben, weil sie sagen, ich habe ja zwei Kinder, ich kann nicht. Das gab es bei mir nicht, weil ich immer wusste, wenn ich mein bestes Leben und meine beste Version lebe als Mama, dann, dann bereite ich den Weg für meine Kinder, weil die folgen mir. Genau. Ne? Mhm. Kinder modellieren und Kinder spüren und Kinder spüren, ob du dein volles Potenzial entfaltest, Kinder spüren, ob dir langweilig ist zu Hause und ob du glücklich bist oder ob du sagst, ähm, wow, ich gehe, ich gehe, ich als Christina bin auch noch ein eigener Mensch und ich will mir ein anderes Leben erschaffen als dieses mhm. und von daher ist da nichts verkehrt dran. Nee.
0: Überhaupt nicht, im Gegenteil. Und, aber ich meine, wenn du jetzt da so nach vom, no, Samstag, -Nachmittags Schicht nach Hause kommst, du hast da die Kolumne gelesen und sagst, hey, lieber Mann, ich habe jetzt eine Idee, ich lebe jetzt meine Begabung, mache Online-Business und starte voll durch. Wie hat er
1: reagiert? Naja, der Chris hat mit mir dieses Webinar angeschaut und also ich, das, ich, danach war alles okay, aber vorher ihm zu sagen, du da gibt es was, man kann Online-Coach werden und da Sachen verkaufen, Coaching und so übers Internet, ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber hören wir uns das mal, also, du spinnst ja, wir haben gerade eine Baustelle, wir haben zwei Kinder, wir haben ein, keine Kohle, ne? wir haben ja Schulden gehabt vom Bauen, äh, du spinnst ich sage, nein, wir schauen uns das an, ich fühle das ist genau das Richtige und dann saß er halt neben mir und hat auch gespürt, okay, krass, er hat diese Möglichkeit gespürt. Mhm. Er hat, cool. wir, und wir sind beide Menschen, die gerne Möglichkeiten wahrnehmen, statt Chancen zu verpassen und das hat er halt gespürt und ich habe da einfach und wir haben dann gemeinsam entschieden, dass wir dieses Coaching buchen, dass, weil wir wir waren ja ich war ja nicht mal auf Facebook aktiv, mhm. ich hatte keine Ahnung, was das eigentlich ist und was ich da mache, aber ich habe gespürt, das ist mein Weg in die Freiheit mhm. und wow. dann haben wir schnell gebucht und haben uns tatsächlich diese, das Geld damals, das waren glaube ich 9000 Euro, von unserem Hausbaukredit ausgeliehen was natürlich mhm. mega nicht in Ordnung ist, Buch, also theoretisch und auch risky. aber ich wusste, wenn ich es nicht mache und die Chance verpasse, dann dann das ist für mich schlimmer als halt irgendwo 9000 Euro würde ich schon wieder zurückverdienen. Mhm. Ja, irgendwie geht es schon. Mhm. Und es war also, für mich wirklich, das war für mich, also wenn man sagen möchte so einen Moment zu sagen, also den gab es ja nicht, aber diesen einen Moment zu sagen, ich buche das und ich erlaube es mir, war schon, also heute muss ich sagen, dass da komplett eine neue Welt aufgegangen ist. Komplett, hm. von vorne bis hinten. Mhm.
0: Wahnsinn. Und das heißt, du hast dann da so ein Coaching-Programm zusammen mit deinem Mann dann irgendwie absolviert, so, habt das irgendwie gemeinsam gemacht und dann hast du ja eben schon gesagt, dann seid ihr direkt losgelegt mit dem Thema Hochsensibilität, richtig?
1: Genau, na, wir wussten ja gar nichts. Wir wussten ja gar, ich, 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 meine, ich wusste ja damals nicht einmal, dass es sowas wie einen Coaching-Markt gibt. Ich wusste <lacht> das nicht. Ich wusste auch nicht, dass es einen Speaker-Markt gibt. Als ich das, als dann begegnen dir ja so jemand wie Tobi Beck oder Hermann Scherer und die, also, ah, Speaker, was macht man? Ah, der lebt von, Re ah, spannend. Wusste ich nicht. Ich wusste mhm. gar nichts. Ich war ja Ärztin und ich war in der Psychotherapie-Szene, wo man halt auf Psychotherapie-Fortbildungen geht, aber Coaching, keine Ahnung. Mhm. Und genau, wir haben uns dann zeigen lassen, wie das geht, weil du kannst das selber ja nicht, ne? also ich meine, Autofahren macht man auch beim Fahrlehrer und genauso ein Online-Business aufbauen, wie das bei uns damals war, haben wir halt uns zeigen lassen. Mhm. Und ja, ich bin selber hochsensibel und sehr wahrnehmungsbegabt und habe. wir haben dann lange gebraucht, um unser erstes Angebot zu formulieren und zu wissen, was machen wir eigentlich. Bis wir wirklich kapiert haben, hey Christina, ganz ehrlich, du wirst so oft gefragt, wie schaffst du das, den Baust die Baustelle, den Job, die zwei Kinder, wie schaffst du das, sich abzugrenzen, wenn du aus der Psychiatrie rauskommst und dann musst du ja zu Hause als Mama voll präsent sein. Gerade bei zwei- und fünfjährigen Kindern, das, das, da, da gibt es nicht halb Halbdasein. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, stimmt, ich kann da anscheinend was, was nicht normal, also was nicht jeder kann, mich emotional, ich bin stark, ich bin emotional zwar feinfühlig, ich bin voll da gewesen im Job, aber ich war dann auch wieder voll raus. Mhm. Ich habe die Emotionen nicht mitgenommen und die Patienten nicht mitgenommen und so und habe gecheckt, ich kann mich gut abgrenzen, ich kann emotional sehr gut bei mir bleiben, also auf und zu machen, sagen wir so. Mhm. Ich kann meine Kraft sehr hoch halten und das war am Ende das Thema, dass wir dann, unser erster Kurs hieß vom Sensibelchen zur Leading Lady und mhm. das war am Ende das Angebot für Frauen, die ebenfalls äh, selbstständig sind oder Führungsverantwortung haben, dass sie genau das auch lernen und das war halt, ja, das war unser Erfolgsprogramm.
0: Mhm. Habt ihr damit auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt so genau den richtigen, Zeitpunkt ja. erwischt auch, ne, mit so einem Thema rauszugehen.
1: Genau, ja. es war gerade so, die Hochsensibilität ist gerade sehr äh, Thema, Thema gewesen, es war mhm. natürlich auch Glück und alles andere hat sich dann gefügt. Mhm. Bevor wir da weitermachen, würde ich jetzt an der Sterne gerne mal, äh,
0: an der Stelle Sterne, <lacht> Sterne äh, mal tatsächlich, vielleicht hast du ja mal so, weil viele meiner Hörerinnen, weiß ich, sind auch hochsensibel, ähm, was hast du denn für Tipps für die Situation, hochsensibel Mama zu sein und vielleicht darüber nachzudenken, irgendwie ein Business zu gründen und eben so dieses, oh, wie soll ich das alles schaffen Gefühl in den Griff zu kriegen?
1: Also da gibt es natürlich nicht den einen Tipp, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Ich glaube, der erste Schritt ist immer im Inneren. Und zwar der erste Schritt ist der, dass du dir erlaubst, den Raum dir einzunehmen, den du brauchst, um bei dir bleiben zu können und in deiner Kraft zu sein. Und da sind wir ja mitten in einem Mutterthema. Ne? Mhm. Prioritätenliste 10 und du stehst auf Nummer 11, so gefühlt. Kindergeburtstag, neue Schuhe, Kleidung brauchst und dann ist noch da der Schul- und der Elternabend und dieses und jenes. Und du kommst halt nie. Mhm. Äh, da können wir viel von den Männern lernen, weil die machen das nicht. Ich gehe jetzt mit meinen Kumpels Tennis spielen. Ich fahre jetzt eine Runde Fahrrad und so weiter. Und das, glaube ich, ist das Innerste. Die innerste Arbeit ist zuerst wirklich zu schauen, warum erlaube ich mir nicht, diesen Raum zu nehmen? Warum glaube ich, die Supermama zu sein? Warum glaube ich, alle Fäden und alles in meinem Griff zu haben? Und wenn das geschafft ist, dann ist für Hochsensible ganz, ganz wichtig zu lernen, die Emotionen zu managen. Mhm kurze Geschichte übrigens, ich habe zum Beispiel mir irgendwann erlaubt, dass ich keine, keine Kuchen mehr backe für den Kindergeburtstag, weil mich das Wochen vorher schon stresst, wenn die ankommen mit irgendwelchen Pferdetorten und was sich sich Einhorn-Türmen ich Einhorn -Türmen. Und ich, weiß, ich kann nicht gut backen, ich kann backen, aber ich, es ist nicht eine Leidenschaft und irgendwann habe ich angefangen, dass ich die in, in Auftrag gebe mhm. und sage, also für den Kindergeburtstag, ich mache euch gerne die Torte, ich gehe zu einer Konditorin, die, eine Bekannte von mir war das, Dorttenbäckerin, Tortenbäckerin, die hat halt die Torten gebacken. Und das war eine innere Erlaubnis. Du bist ja eine Rabenmutter. Ja. Aber das ist wichtig für Hochsensible, das abzulegen, sondern zu sagen, hey, wenn ich schon vier Tage vor dem Kinderge Ich finde Kindergeburtstag übrigens ganz was Schreckliches. <lacht> persönlich. Ich werde immer froh, wenn er rum ist. Und das ich Kuchen weiß, backen, was du meinst. Ja, also für mich ist es boah... Uns ja, Wobei bei, wir dann inzwischen
0: und, auch unsere Wege gefunden haben, aber ja, ich weiß. Ja, wir auch. Wir haben auch
1: unsere Wege, genau. aber ich fand es lange Zeit echt mhm. absolut worst. Ja, nee, egal. Aber <lacht> sich das einzugestehen, zu sagen: Moment, ich muss nicht alles selber machen, weil ich brauche Raum für mich, für jemand, der hochsensibel ist, ist es ein Must-Do, Pausen zu machen, abzuschalten und vor allem alleine zu sein. Ja. Und in diesem Alleine-Sein kannst du dann anfangen, die Emotionen zu managen. Und da ist für mich das. Aller, aller, aller wichtigste, alles, was du spürst und wahrnimmst und auch, sogar denkst, dich da immer wieder zu fragen: Ist es überhaupt meines? Ja, sehr gehört gut. es mir, was ich gerade oh Ich fühle mich gerade, was ich, du gehst zum Supermarkt, kaufst ein und, und, und irgendwie eckst vielleicht mit jemand an oder, oder die Kassiererin ist vielleicht nicht gerade sehr freundlich und danach fühlst du dich komisch. Ne? Das passiert ja oft bei Hochsensiblen mhm. Ja, Moment, sind das deine Gefühle oder? hast du die nur übernommen und wie ein Schwamm aufgesagt, weil du eben so wahrnehmungsbegabt bist. Mhm. Und wow. das zu lernen, Und da, ich habe dann ein Viersätze-Ritual aus all den Methoden, aus den tausenden Stunden, die ich gelernt habe, Methoden gelernt habe, das kann ich dir dann auch gern zuschicken, dass wir es irgendwie in die Shownotes geben. Super gerne. Ähm, dieses, ist es meins? Ah, Moment, nee, ist gar nicht mein Gefühl, mein Gedanke, mein schlechtes, ist es meins? Wenn es nicht deins ist, dann sage ich immer, wenn es nicht meins ist, sage ich immer, alles, was hier nicht meines ist, das schicke ich jetzt mit Bewusstsein oder mit Liebe kannst du sagen, oder mit Glitzer zurück zum Absender. Ich mhm. stehe dafür nicht mehr zur Verfügung. Mhm. Ich wähle neu. Mhm. Ich weiß, wer ich bin in Wahrheit. Mhm. So, sind fünf Sätze jetzt, weil, ne, die für mich aus vielen Methoden zusammengesetzt, innerhalb von zehn Sekunden, wo du die sprichst, sofort machen. Mhm. Und manchmal muss man es so dreimal oder viermal sagen oder fünfmal am Tag. Aber das ist für mich, auch für alle, die Business machen wollen, unfassbar ein Game Changer gewesen. Ja, toll. Wahnsinn. Beim Verkaufen, ne, Susanne, du kennst es ja, du hast ein Salesgespräch oder ein Interessentengespräch und plötzlich ist deine Energie war vorher super und plötzlich low. Mhm. Und dann sage ich meinen Kundinnen, die lernen bei uns, Moment, bist du gerade eingetaucht in die Realität deines Gegenübers? Mhm. Ja, total. Hast du die Geschichten abgekauft? Ich kann nicht, ich habe nicht, ich bin... Ja, total. Okay, Moment, du musst das mitlaufen haben. Wenn du hochsensibel bist, kannst du musst du für dich bewusst haben, Stopp, ich bin da nur wieder eingetaucht.
0: Ja. Spannend, ja. Social
1: Media, wenn du da in einer Facebook-Gruppe bist ja. oder in, einer, in einem Workshop, wo, wo du vielleicht einfach drin bist, du machst mit entspannt, aber du merkst plötzlich, irgendwie, weiß auch nicht, geht es mir nicht so gut und so. Moment, sind das deine Gefühle, ist das deine Emotionen oder bist du einfach in der Blase, wo du ganz viel wahrnimmst? Mhm. Für mich, ein Faktor, den jeder hochsensible, egal echt trainieren muss, ist meins, wenn nicht, zurückschicken. Ich stehe dafür nicht mehr zur Verfügung. Ich weiß, wer ich bin in Wahrheit. Ich wähle neu. Ja, sensationell. Ja. Ich sage da gerne noch was dazu, weil das klingt Bitte. jetzt so, easy. ich schwöre euch, wenn du jetzt hier zuhörst, frag dich doch mal, ich stelle einfach eine Frage, wie, wie groß ist denn deine Wahrnehmung in Wirklichkeit, in Wahrheit? Mhm. Ich musste ein Jahr lang trainieren, das hier im Sinn von, ich habe nicht geglaubt, wie viel ich wirklich wahrnehme. Ich habe es mhm. einfach nicht geglaubt, und ich war bei so vielen Coachings und wie immer wieder hatte ich ein Thema. Und dann sagte ich so, Moment, das ist überhaupt dein Thema. Das hatten wir doch vor einem halben Jahr schon. Ah ja, stimmt, da bin ich wieder, ah oh, ich habe mich wieder wo eingekauft. Das ist, das ist ja gar nicht mehr meins. Und sozusagen dieses Bewusstsein zu entwickeln, glaube ich, ist das Allerwichtigste. Und wenn du das schaffst, dann bist du dann kannst du Welten bewegen und dann kannst du alles schaffen, weil du hast dann die Wahrnehmungsbegabung und die Fähigkeit, alles zu fühlen, dich einzufühlen, auch vielleicht ins Kollektiv einzufühlen und wieder bei dir anzukommen und mhm. dann damit zu arbeiten. Das dann wird es geil. Und das ist sicher ein Teil, warum ich es geschafft habe, ein Millionenbusiness aufzubauen.
0: Ja, ja. Super wertvoller Hinweis und äh, ganz toll, diese Zeilen kommen mir zum Teil bekannt vor. <lacht> ja, genau. <lacht> so. mhm. Und ähm, super spannend. Ein Gedanke, der mich gerade so streift. Wie weit nehmen wir Mütter denn Gefühle und Stimmungen unserer Kinder auf? Äh. Auch. Mhm. Auch.
1: Ne, man, man, also für mich war recht schnell klar, als ich mein zweites Kind gekriegt habe, die Pauline, dass Kinder sehr wohl was mitbringen. Ne? Mhm. Also man hört ja ganz oft, ja, die Kinder sind ja ein Abbild der Eltern und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, natürlich formen wir die und die haben selber ganz viel dabei und bringen sind kein weißes Blatt. Und die zwei, meine Kinder, sind völlig unterschiedlich. Und das heißt, mir war auch schnell klar, dass oft ich Emotionen annehme von meinen Kindern und nicht check, dass das gar nicht meine sind. Und wir, mein Mann und ich haben das irgendwann mal kapiert, auch an so einem Sonntagfrühstück. Wir eigentlich super entspannt, total gut gelaunt. Und irgendwie kippt vollkommen, kommen die Kinder dazu. Und irgendwann ist die Stimmung so gekippt. Und wir waren so krankig. Und haben dann die ganze Stimmung war irgendwie blöd und so. Und dann habe ich mir mal: Moment, warum bin ich eigentlich krank? Ich war nicht krank. Ah, mein zweites Kind, äh, mein erstes Kind ist auch sehr hochsensibel und die ist auch so ein himmelhoch himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt Kind. Und wenn die zu Tode betrübt ist, dann färbt es auf uns alle ab. Mhm. Und es ist auch so ein bisschen meine Aufgabe, das zu erkennen und nicht, nicht zum, mitzugehen, sondern mhm. bei mir zu bleiben und sie da wieder rauszuholen oder rauszuführen. Ja. Ja, das ist so wichtig. Das finde ich super, dass wir darüber auch mal
0: sprechen, weil das ist so wichtig, da ne, quasi die Kapitänin zu bleiben und ne, zu sagen, hier geht's lang und ne, du hast jetzt schlechte Laune, das ist völlig okay, aber das muss nicht den Rest der Mannschaft irgendwie hier mit runterziehen, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ja, sehr, sehr Cool.
1: Und auch umgekehrt. Ne? Die, Pauline ist die Junge, die ist ein sehr quirliges, sehr lebendiges, sehr sportliches. Also irgendwie, die könnte zwölf Stunden am Tag einfach rennen und springen und so. Die ist sieben jetzt. Und manches Mal nutze ich diese Fähigkeit und kaufe mir ihre Energie mhm. ein. Bewusst. Wenn, wenn ich irgendwie müde bin, ich muss noch was tun, dann merke ich, okay, guck mal, okay, wie würde ich mich jetzt fühlen, wenn ich die Pauline wäre und ich hole mir das Quirlige. Und schon geht es mir besser. Und, mhm. Oder bin ich habe ich selber mehr Energie? Das heißt, man kann ja da auch spielen damit und das nutzen. Und das finde ich echt eine wichtige Fähigkeit.
0: Total schön. Ja, gefällt mir auch sehr gut so. <lacht> Ja, ja, wundervoll. Ja, cool. Dann lass uns jetzt wieder so nochmal an der Stelle einklinken vorhin von deinem Werdegang, weil der ist einfach echt so spannend. Jetzt habt ihr also euer erstes Erfolgsprodukt genau, schon damit erste Umsätze gemacht und so. Wie ging es dann weiter?
1: Im Grunde ging es dann weiter so, dass wir also Business-Strategien immer weiter verfolgt haben, immer mehr gelernt haben. Das war so der Einfache Teil.
0: <lacht> Dann an ich welchem ich, Punkt hast du denn gekündigt? Kommt das
1: noch oder hast du schon? Ja, das kommt noch. Okay, okay. Ähm, Also noch hast du Vollzeit gearbeitet? Ich habe noch, Vollzeit also 2017, gekündigt? 2019 habe ich gekündigt. Zwei Jahre später. Ah, okay. Mhm. Mhm. Ich, erzähle ich, ich gerne, warum. Erst 2019. Ähm, ich glaube, die, der wichtigste Punkt war zu sagen, man denkt ja, man fängt an, so ein Online-Business aufzubauen, macht ein bisschen Social-Media-Zeug. Und die Wahrheit ist, es ist die krasseste Reise, die du, die du antreten kannst, ohne jetzt hier jemand Angst zu machen. Aber die Persönlichkeitsentwicklung, ganz ehrlich, manchmal habe ich mir gedacht, das natürlich stimmt nicht, aber ich habe mir manchmal gedacht, die ganzen Psychotherapiestunden, die ich, die, 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 die Hunderte von Euros und Tausenden von Euros, die hätte ich mir sparen können. Weil das ist echt, das ist real krasser. Ja, da geht es echt ab. Viel, ja. viel krasser. Sichtbar werden in dieser Welt, wo wir doch alle irgendwelche Verletzungen haben, mit Sichtbarsein, mit gesehen werden, zu verkaufen, sich einen Wert, sich unseren Produkten einen Wert zu schreiben. Also das war für mich eigentlich in den letzten fünf Jahren diese Reise zu der Person, die ich in Wahrheit bin und dieses Abschälen der Muster, der Limitierungen, der Glaubenssätze, die wir alle, die mich geprägt haben von meiner Familie her, das war eigentlich krass. Mhm. Und dazu gehörte natürlich auch ja, wie, Christine, was machst du da? Irgendwas online? Was ist denn das? Das ist doch nichts Gescheites. Du wirst doch in zwei Jahren Oberärztin. Du kannst doch nicht jetzt kündigen und einen anderen Weg gehen. Das kann, also kann, du hast doch sechs Jahre studiert oder sieben Jahre und uns Abitur gemacht. Und jetzt willst du Coach werden. Coach ist doch nur was für alle, die nicht wissen, was sie machen wollen. Also mach zumindest jetzt, machst es fertig. Ne? So. Okay. So, so war das Reaktion direkt so mein, meines Umfeldes. Ja. Und auch meine eigenen inneren Stimmen.
0: Mhm. Nachvollziehbar.
1: Ja, <lacht> also und für das, das Umfeld. So, genau. Und dann habe ich aber irgendwann, in, also 2019 war da, da habe ich es übrigens so gemacht, ähm, dass ich gesagt habe, liebes Universum, ja, ich bin im Zwiespalt, ich kann nicht kündigen, jetzt einfach so, ich schaffe nicht emotional. Ich bin auch gerne, ich habe gerne Sicherheit. Ich bin eher ein Sicherheitstyp bitte mach es völlig klar, dass es einfach gar nicht mehr anders geht, aber auf die leichte Art. Kein Drama, leichte Art, ich will einfach wissen, jetzt ist Zeit. Und dann war es wirklich so, dass ich keine Zeit mehr hatte, als Ärztin zu arbeiten. Ich hatte die Zeit nicht gedacht, wenn ich jetzt wachsen will, dann kann ich das nicht mehr machen. Ich kann okay. nicht 40 Stunden in der Woche dort arbeiten. Ich muss mich entscheiden. Und dann habe ich mich entschieden. Und da lief es halt schon so, dass ich den Arztgehalt hatte ich schon vervielfacht. Okay. Ja, okay. Aber Vielleicht ist das wichtig für viele, ne, die so in, der, in so einer Entscheidung stehen. Du darfst dir auch die Zeit lassen, die es braucht, bis du völlig klar bist. Und niemand muss ins kalte Wasser springen. Das höre ich auch oft. Mhm. Ich hätte es, wenn, wenn mir jemand gesagt hätte, A oder B, Plan A, nur Plan A verfolgen, das hätte mich wahnsinnig gemacht. Ja. Ich hätte den Druck nicht ausgehalten. Und so war mein Weg, einfach immer wieder mal Stunden zu reduzieren. Das habe ich gemacht dann. Weniger zu arbeiten. mir ich habe mir auch leichtere Stationen ausgesucht, wo nicht so viel Arbeit war, wenn es möglich war. Und dann war es irgendwann klar: Entweder bin ich jetzt Ärztin oder ich bin Online-Unternehmerin. Und das war dann ganz logisch und einfach. Ja, ja das
0: ist. Ich glaube auch, dass da oft irgendwie so ne dieser jetzt, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig, jetzt muss sofort und richtig und so. Aber ich glaube, dieser smooth Weg ist für viele einfach die. Ja. einfache Variante so, genau. bis man selber, das ist auch was, was ich selber so als Erfahrung mache, auch wirklich klar ist, was erzähle ich denn da überhaupt, ne welche welche Botschaft bringe ich daraus und du hast ja auch immer noch so ein bisschen an deinen Themen gearbeitet und hast sie verändert und so, bis man wirklich weiß, wofür man jetzt steht und ich meine, vielleicht verändert es ja dann auch irgendwann noch, aber das ist so ein, so ein Gefühl, wo ich... Ähm, was ich erlebe mit meinem Business selber und auch im Umfeld, dass da viele einfach noch gar nicht richtig klar sind und dann erst ja. mal ein bisschen ausprobieren und gucken, no, wo, wo zieht es mich wirklich hin? Und dann den Schritt zu gehen, jetzt kann es richtig groß werden. Das glaube ich, auch so ein Thema.
1: Also ich bin komplett bei dir. Ne? Ich habe meine Positionierung hat sich, ja, ich habe mit Hochsensibilität angefangen. Dann kam das Thema Geld dazu, weil viele hochsensiblen Geld Geldthemen einfach haben oder sich nicht verkaufen können oder unterm Wert verkaufen. Und irgendwann wurden wir ganz einfach, ging ganz automatisch, wir wurden halt gefragt, mein Mann und ich, du, wieso seid ihr so, für, wie geht denn das? Ich will auch wissen, wie man Online-Coach wird. Mhm. Ja, so einfach war das. Und dann hat es halt ergeben, und ich glaube, dass die, diese Klarheit, was ist meine Botschaft, sowieso nie ganz endet, weil wir wachsen ja immer. Also ich kann heute nicht sagen, was ich in zwei Jahren erzähle. Klar, jetzt hab, fühlt es sich bei mir so ein bisschen sehr angekommen an. Ich habe meine Programmstruktur, ich weiß, wenig, wohin führen kann. Ich bin sehr klar im Moment. Aber ob ich das in zwei Jahren immer noch so sage und erzähle, weiß ich nicht. Und mhm. das darf man sich auch, da darf man sich auch nicht unter Druck setzen und stressen. Und, für mich war wirklich wichtig, dass ich beiden Bedürfnissen in mir Raum gebe: dem Freiheitswunsch und dem Wunsch, frei nur mehr als Coach zu arbeiten, und dem anderen Teil von mir, der aber die Sicherheit haben wollte, dass wir als Familie einfach unser Einkommen haben, weil mhm. ich war ja Hauptverdienerin. Mhm. Und da, dem, man darf wirklich sich sanft mit sich sein und lieb mit sich sein. Und hätte ich, hätte ich das missachtet, dieses Gefühl zu wissen ich krieg am Ende jeden Monat halt zumindest meine zweieinhalbtausend Euro. Wenn ich das missachtet hätte, wäre ich so unter in Not gekommen, dass das mit dem business wahrscheinlich auch nicht so funktioniert hätte. Ja das ist nämlich dann wenn du so komplett im Mangel unterwegs bist dann ne? weißt ja dann musst du Kunden gewinnen, dann bist du ja. unter Druck und das wollte ich einfach nie ich habe ja ich, hab ja eine, ich will ja ein, ich bin ja eine faule, ich bin ja faul. Ja, das glaubt Absolut. mir niemand.
0: <lacht> okay, den Eindruck habe ich jetzt noch nicht von dir.
1: Ich bin ja, ja eigentlich, ich <lacht> sage, ich bin eigentlich total faul. Ich bin Was immer, denn für ein Glaubenssatz? <lacht> für mich ein total positiver. Vielleicht ah. ist faul, das falsche Wort, im Sinn von ich bin bequem. Also ich möchte es okay. einfach leicht haben. Okay. Ich will es weder kompliziert, noch anstrengend, noch, noch schwierig. Ich will es leicht haben, so. Und ich frage immer wieder, wie kann es leicht gehen? Wie, geht, wie, wie, wie kann ich ein Millionenunternehmen in totaler Leichtigkeit führen? Mhm. In totaler Leichtigkeit meine ich, meine ich nicht, was sehr oft da draußen gesagt wird, wie mit, du machst gar nichts und liegst in der Hängematte, sondern ich arbeite sehr wohl und wir arbeiten auch nicht wenig. Aber das, was ich arbeite, da bin ich immer am Optimieren. Wie geht es noch einfacher? Wie geht es noch besser? Habe ich es gerade bequem und Bequem und entspannt sein ist für mich der, ein wichtiger Wert, privat. Mhm. Wirklich zu sagen, ich habe ein insgesamt total entspanntes Leben. Mhm. Und diese Entscheidung damals hat dazu beigetragen. Ich habe dann erst gekündigt, als ich wusste, ja, mein Arztgehalt kommt ja eh schon längst rein.
0: Mhm. Mhm. Ja, das macht Sinn. Wie sind denn wie sind so der Rest der Familie jetzt mit diesem Wachstum? Und das ist man jetzt ne, oft, wenn du sagst, 2019 hast du erst gekündigt, ne, wo du jetzt stehst, siebenstellig. Also es ist ja schon ein krasses Wachstum auch. Wie hat
1: sich denn deine Familie da so mitentwickelt? Meine Kinder und mein Mann. Mhm. Ähm, der Chris, mein Mann oder Partner, der ist so ein, ich meine, der ist ein ganz toller Mann für mich, muss ich ehrlich sagen, weil der steht halt einfach hinter mir und mhm. geht mit und der ist da einfach mit reingewachsen und ich bin so die, die vorgeht und die, die die Visionärin und die Unternehmerin und er macht halt dann einfach er arbeitet ja auch für mich er ist bei mir angestellt und er macht dann halt die Dinge, die notwendig sind und hält mir den Rücken frei der hat mir auch nie Steine in den Weg gelegt, also von ja. daher ist der, ich glaube, dass der sehr glücklich ist, es klingt jetzt so also so mich als Vorgeherin zu haben und da mitzugehen, das tolle Leben, weil natürlich ist der auch frei, der hat ja auch dann gekündigt der hat seinen Job, den er eh nicht mochte, an den Nagel gehängt und ist halt irgendwann bei mir eingestiegen. Und mhm. wir haben als Familie die totale Freiheit, der muss bei mir keinen Urlaubsantrag einreichen, darf Urlaubsantrag <lacht> ne? ja. sondern wir fahren jetzt einfach auf Urlaub. Ne? Ja. ja, schön. Und ich glaube, für meine Kinder, das fängt jetzt an, sehr spannend zu werden, oder ist sehr spannend. Es gibt ja dieses Buch Rich Dad, Boor Dad", mhm. falls es jemand kennt. Und ich erlebe es bei mir jetzt anders, ich erlebe es als Rich Mom, Mhm. Und ich habe noch keinen zweiten Titel, weil meine Kinder natürlich aufwachsen mit Gesprächen über Unternehmertum am Mittagstisch. Die wachsen auf mit wer verdient wie viel Geld. Die merken schon, dass wir mehr Geld verdienen als andere in der Schule. Wir hatten auch jetzt das Thema, dass das eine Kind mal angesprochen wurde. Deine Eltern sind ja reich, ne? Mhm. Das, ist, das sind dann Themen, über die wir reden. Dann reden wir über Reichtum und dass es nicht schlimm ist, reich zu sein. Das ist, dass du ja als Mensch trotzdem der Mensch bleibt und dass wir ja auch viel tun und Geld spenden und immer voll viel Trinkgeld geben und dass andere profitieren und dass wir Arbeitgeber sind mhm. und meine Kinder beschäftigen sich äh, wir dadurch, dass zum Beispiel, dass wir auch viel reisen. Wir schauen uns immer die wirtschaftliche Situation an in diesem Land. Ne? Also wir waren in Mexiko letztes Jahr. Wie viel verdient denn ein Mexikaner im Durchschnitt? Was heißt denn der Durchschnitt? Was ist tatsächlich? Was ist ein Bruttoinlandsprodukt? Klar erklären wir das nicht, also wir klären es so, dass es ein siebenjähriges, ein zehnjähriges Kind versteht. Mhm. Aber die wachsen auf mit, es ist normal über Geld zu reden, es ist normal über Wirtschaft zu reden, es ist normal zu sagen, zum Beispiel ähm, passt es für uns die Lebensbedingungen so oder wollen wir was anderes haben. Es ist normal Arbeitgeber zu sein, es ist normal Coaching zu machen. Das finde ich auch voll geil. Die wissen genau, die fragen immer, sind das eure Coaches oder coacht ihr die? Ja. Ja. Und ich glaube, dass so klar da, da, der Nachteil ist, dass unsere Kinder natürlich auch eine Welt kennenlernen, die Fünf-Sterne-Hotels und solche Dinge, die ich nicht hatte. Mhm. Aber auch da, ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr in Mexiko waren wir auch in einem sehr schönen Hotel und da haben die rumgemotzt. Das, 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 und ich so... Okay, so jetzt brauchen wir ein Familienmeeting. Ne? Ihr seid gerade während dem Lockdown, wo die anderen Kinder im Lockdown in Deutschland im Regen lernen müssen, können wir uns das erlauben, wegzufahren in die Sonne und ihr motzt jetzt hier rum. Mhm. Und dann habe ich mit ihnen Videos über Kinderarbeit geschaut. Oha. Mhm. Und es war vielleicht eine krasse Maßnahme, aber... Ich habe mir gedacht, ich muss denen jetzt mal ein bisschen Realität beibringen, weil das, was die erleben, ist nicht real. Das lebt vielleicht ein Tintel, ein Tausendstel der Menschheit, wenn überhaupt, glaube ich nicht mal. Und dann haben wir ein Video geschaut über eine Kakaoplantage in Afrika. Ich habe ein harmloses rausgesucht, ein kindgerechtes, aber trotzdem. Ja, ja. also. Und für mich die ganz große Überraschung war, dass das nachhaltig, haben die aufgehört rumzumotzen, sondern... Weil wir haben das natürlich in den Rahmen gesetzt, schau, was du alles tun kannst. Du kannst heute im Meer baden, während andere Kinder K Kakao ernten, damit wir in Deutschland Schokolade essen können. Und das haben wir ein paar Wochen thematisiert. Oder wenn ein Kind was verkauft hat am Strand, ich sage, schau mal, das Kind arbeitet. Du, du planscht, es arbeitet. Und das für mich größte Geschenk war dann, dass wir eines Tages sind wir im Auto gefahren, lange Strecke und, die, und aus dem Nichts kam die Pauline mit sich und sagt, Mama, ich will, dass wir nie wieder Schokolade kaufen, wo irgendwelche Kinder mitgearbeitet haben. Mhm. Und Mama, können wir nicht eine Firma starten, die allen anderen genau erklärt, wo arbeiten Kinder mit und wo nicht? Und wir haben ja eh das Geld, wir müssen da auch gar nichts verdienen mit dieser Firma. Wir können aber nur allen anderen erklären, dass sie das alle nicht mehr kaufen sollen.
0: Wahnsinn, ja. Schön. Und
1: das fand ich, das, das berührt mich auch heute noch, mhm. wo ich mir denke, boah, krass. Das hat mich sehr sehr bewegt und das ist wirklich Thema und es ist auch heute noch Thema, dass die Schau wenn mal die Schokolade geschenkt, die sagen, <lacht> darf ich den der, der Name mit N und TLE hinten, ne? <lacht> Das sagen die tatsächlich, weil das war da Teil in dieser in dieser Doku sagen, die Mama, warum haben wir sowas? Das kaufen wir doch nicht, und so, ich sag mal, Na, dann sag ich, haben wir Geschenk gekriegt, ja, dann sagt, das wollen wir nicht. <lacht> und so, warum erzähle ich das? Weil ja viele Mütter glauben, wenn sie egoistisch ihren Selbstentwicklungsweg gehen, dass irgendjemand drunter leidet. Ja. Und ich glaube da nicht dran. Nicht eine Sekunde. Sondern ich glaube, dass das, wenn du solche Geschichten hörst wie von mir, dass ich Multimillionärin mittlerweile bin mit meinem Unternehmen, dass meine Kinder komplett verwöhnt sind, was Geld und wir können uns, also verwöhnt im Sinne, wir können uns einfach alles leisten. Wir haben eine Nanny, wir haben eine Haushälterin. Und trotzdem verstehen die, wie die Welt funktioniert. Und trotzdem haben die sich ein Gespür bewahrt, was ist richtig, was ist falsch, wie geht es manchen Menschen, was ist Armut, was ist Reichtum, warum sind wir reich, hm. was kostet so ein Hotelzimmer, was verdient einer hier, warum, ne, so. Und dass es nur darum dr geht, wie lebst du das als Mutter. Ja, ja
0: spannendes Thema auf jeden Fall, also gerade diese Verwöhn-Aspekte, wenn man dann erstmal so, ne, ich meine, man sieht ja viel so Geschichten über ne, die reichen Erben und so, und dann auch immer denkst so, mm, okay, den hätte vielleicht so ein Film auch mal gut getan. Mhm. Ähm, lass uns mal einsteigen, du stehst ja auch so für dieses Thema Reichtum, sagst du, Geld und Fülle. Wie bringst du das denn alles so zusammen? Was ist, was ist das denn für dich, Fülle?
1: Mhm. Also ich stehe für Reichtum und Fülle. Und zwar mhm. wirklich ganz klar und. Ja. Weil es für mich zwei verschiedene Sachen sind. Mhm. Ich glaube, das Fülle, dieses Gefühl der Erfüllung, des wow, es ist alles schön, ich bin total glücklich und oder zufrieden und ich, ich fühle mich reich, äh, ist etwas anderes als Reichtum in Form von finanzieller Freiheit zu haben. Und ich habe irgendwann kapiert, ich will beides in meinem Leben. Weil das eine ist das innere Gefühl, äh, die, die Fülle, die Erfüllung, der Sinn, das Glücklichsein, die Zufriedenheit, ist das, was mich, was mich jeden Tag glücklich macht und warum ich überhaupt auf dieser Welt sein möchte. Und das Konto, wo Geld drauf ist, gibt mir die Möglichkeiten, frei zu sein und diese Fülle zu nähren. Mhm. Die innere Fülle kannst du auch leben ohne einen Cent. Das, das ist tatsächlich wahr. Und ich glaube aber noch unwiderstehlich, oder was heißt, ich glaube für mich war immer oder war irgendwann am Punkt in meinem Leben die Frage so groß, warum muss ich mich denn entscheiden? Warum kann ich denn nicht sagen, ich habe die innere und die äußere Fülle? Mhm. Ich kann mir leisten, dass viermal in der Woche jemand kommt und meinen Haushalt macht und kocht. Mhm. Ich muss selber nicht kochen. Ich kann es mir leisten, jede Ferien irgendwo hinzufahren, wo wir wirklich sein wollen, weil das erschafft natürlich noch mehr innere Fülle für mich. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das klar rüberkommt, aber ich glaube, dass wir aufhören müssen zu denken, es gibt das eine oder das andere, sondern dass du als Mama oder als Vorreiterin vielleicht auch oder als Mensch, der das heute hört, das mal zusammentun darfst, mhm. aber nicht voneinander abhängig machen darfst. Mhm. So, Geld kannst du auch verdienen als ultra unglücklicher, gestresster und miesepetriger mhm. Mensch. Das muss man genauso sagen. Mhm. Und erfüllt sein kannst du als armer, armer Mensch auch. Aber ich Ach. will beides nicht. Ich will es ja zusammen
0: haben. Ja. Also finde ich total Cool, dass so, ne, was man sagt, das eine ist ne, die äußere Fülle und die innere Fülle und so. Was sagst du denn denen, die jetzt sagen, naja, aber Reichtum und so, ne, so wie sie das jetzt hier schildert, naja, in der Form brauche ich das ja gar nicht. Ich habe ja irgendwie so alles, was ich brauche. Ähm, das sehr ja so typische Sätze, ne, und dass man es mit diesem Reichtumsthema ja auch gerne mal so ein bisschen triggert, ne, wie wir sagen, so ein bisschen. Ne. Was, was erwiderst du da? Was sagst du da? Wie erklärst du das, warum dieser Reichtum auch äußere Fülle ist und wir uns das erlauben dürfen.
1: Also wenn jemand wirklich sagt, ich brauche das nicht, dann sage ich, euch, ja, brauchen tue ich es auch nicht, aber wollen tue ich es. Mhm. Was ich meine, das ist wie wenn du auf einem Buffet stehst, sagen wir mal, dieses Leben ist ein, ist ein wunderbares Fünf-Sterne-Michelin-Buffet und du kannst jetzt wählen zwischen dem Salat, den, der, der, also kannst jetzt die ganzen tollen Speisen auswählen. Mein Körper braucht nicht sieben verschiedene Nachspeisen, aber probieren will ich es. Und ich, also ich, ich, auch hier, man darf übers Brauchen hinausgehen, weil es geht irgendwann vielleicht gar nicht ums Brauchen, sondern was will ich für eine Erfahrung machen in diesem Leben und ich möchte die Erfahrung machen, also ich, Christina Sternberg, habe irgendwann gemerkt, ja, ich will die Erfahrung machen, in allen Lebensbereichen vollkommen frei zu sein mhm. und Geld ist gedruckte Freiheit. Das kann man mhm. leider anders nicht, also das kann man nicht beschönigen. Natürlich bist du freier, wenn du Geld hast. Mhm. Natürlich kann ich sagen, ich packe mein Computer, ich, zu, alleine Wohnung suchen in der Liga, wo die normalen Familien suchen, hier bei uns in Konstanz zum Beispiel, anstrengend, gibt nicht viel. In unserer Liga, wo wir sagen, ja, wir können auch 4.000 Euro im Monat Miete zahlen oder ein Haus kaufen, um, um so einen Kreditbetrag, natürlich bist du freier. Ich ja. glaube, wer, wer sich da erzählt, dass es nicht so ist, äh, lügt sich ein bisschen an mhm. und Geld macht sehr viel Freiheit, aber es macht nicht glücklich. Das sage ich, da, glücklich, für dein Glück bist du selber verantwortlich.
0: Mhm. Ganz wichtig, so.
1: ja. Das, ist, was, das sind eben die zwei Paar Aber freier und mir zum Beispiel... Also wenn man jetzt mal einen Satz sagen würde, der polarisiert, dann kann ich genauso gut sagen, doch, Geld kann Glück kaufen. Mhm. Und das sage ich auch so, ne? heute war jetzt Montag, da kommt auch meine Haushälterin und ich habe am Montag immer extrem viel zu tun. Also Montag haben wir immer viele Termine und um eins steht halt das Essen auf dem Tisch und der Tisch ist gedeckt und es ist einfach gekocht. Natürlich mhm. macht mich das frei und glücklich, weil ich muss nicht um Viertel nach zwölf aufhören. Um eins kommen halt die Kinder. Und dann kochen und dann aufdecken und dann setze ich mich schnell hin. Sondern es ist fertig, es steht schön gedeckt auf dem Tisch.
0: Mhm. Ja, das kann glücklich machen. So, und das auch war mein Mann immer Lie für mich.
1: Ja, und wer auch immer das macht. Ne, ja. Und es ist ja. einfach Dinge nicht mehr tun zu müssen, für die du eigentlich gar nicht auf der Welt bist. Und ja. ich bin nicht für ein Kochen auf der Welt. Es gibt Leute, die, sind, die lieben das. Es gibt Leute, die lieben es, ein Haus schön zu machen. Und ich glaube, hier darf man mal ganz. Ich glaube, dass ja vieles, ich brauche ich gar nicht, weil sie noch nie ähm, sich die Möglichkeit aufgemacht haben, dass es wirklich für jeden Wege gibt, mehr Geld zu haben.
0: Was sind denn so deiner Erfahrung nach? Ich meine, du coachst ja inzwischen Tausende von Menschen, bestimmt viele Mütter auch. Ähm, na, was sind denn so die die krassesten Glaubenssätze, die dem entgegenstehen, dass wir uns das erlauben, wirklich an diesem Reichtum zu glauben oder wie auch immer wir das sagen.
1: Also einer, einer meiner lieblingskrassen Glaubenssätze ist der, äh, äh, reiche Menschen verpesten die Umwelt weil, oder sind schlechter für die Umwelt, für den ökologischen Fußabdruck, okay. ähm, beschleunigen den Klimawandel, da wurde ich auch sehr angegriffen dafür, weil wir halt gerne reisen und viele sah, haben wirklich die Angst, ja aber wenn ich dann reich wäre, würde ich auch mehr fliegen und mehr unterwegs sein, würde ja was, würde mehr kaputt machen. Okay, das ist ja spannend. Spannend, ja. Also der kommt immer. Und da sage ich halt drauf, ja, es stimmt, wir fliegen viel mehr als vorher, aber wir geben einfach auch viel mehr zurück, auf anderen mhm. Ebenen. Plus, wenn ich nicht reise, dann verhungert meine Seele. Das ist für mich das Verreisen und viel unterwegs sein wirklich Lebenselixier. Und wenn meine Seele und meine Energie verhungert, dann kann ich in der Welt gar nichts bewirken. Ich brauche das. So, Ich bin in einer viel höheren Energie und in meiner höchsten Energie äh, auf Englisch contribute, gebe ich zurück. Ja. Plus, ich gebe finanziell zurück, wenn wir reisen. Ich gehe in Länder, wo wir viel Geld lassen an, an Spenden, an Trinkgeld und, und äh, beim Fliegen den reinen Verbrauch kannst du sowieso immer mitbuchen. Mhm. Mhm. Dann der Zweite, der immer kommt, also ist jetzt auch die reihenfolge willkürlich ist natürlich, äh, äh, reiche Menschen sind schlechte Menschen. Mhm. Na, Geld regiert die Welt und Geld ist die Wurzel an Übers und so. Und, und da da frage ich eigentlich immer nur zurück, bist du ein schlechter Mensch? Und eigentlich, mein, bei meinem Kunden mache ich immer eine Übung. Sag ich, okay, stell dir mal vor, du hättest jetzt wirklich, wärst reich, hättest zwei Millionen Euro. Schreib mal die fünf Dinge auf, die du tun würdest. Mhm. Original kommt immer, äh, äh, zuerst kommt meistens, ich würde dem und dem und dem Geld schenken. Dann kommt, ich würde das und das damit machen. Ich würde spenden. Viele haben sowas drinnen wie, ich würde... Ein soziales Projekt, Tierheim, Schule, Dorf in Afrika, irgend sowas. Und irgendwann an Stelle fünf oder sechs kommt meistens erst irgendein Konsumgut. Das mhm. würde ich mir mal kaufen. Mhm. Und dann schaue ich mit den Leuten wirklich hin, die haben es gerade aufgeschrieben. Und wo bist du da jetzt ein schlechter Mensch? Mhm. Weil du dir einmal dann dein Traumauto kaufst und du Porsche fährst oder, oder Max, da ist völlig wurscht, fahren du es dir trotzdem. Mhm. Ne? Und dieses, du, du Geld macht dich nicht schlecht, sondern Geld macht dich, gibt dir die Möglichkeit, viel mehr das zu sein, was du sein möchtest. Und wenn heute der Wunsch da ist, der Welt zurückzugeben, zu spenden, sozial zu sein, dann wirst du das als Mensch mit Geld auch machen. Nur du kannst es dann endlich machen. Du träumst nicht mehr von deinem Dorf in Afrika oder von deiner Schule und Kindergarten, habe ich ganz oft. Ich würde eine Schule eine freie Schule gründen, Mhm. Sondern du kannst es tun, weil du musst nicht mehr in einem Job arbeiten, den du nicht magst, sondern du hast Zeit, neben deinem vielleicht Business auch mal eine Schule aufzubauen. Und da gibt es Beispiele, die das machen. Mhm. Ja. Und so Geld macht nicht schlecht. Geld macht einfach nur dich zu dem Menschen, der du in Wahrheit bist, wenn du es bewusst machst. Und deine Zuhörer sind ja bewusste Leute. Unbedingt. Hoffe ich doch, sonst habe ja, ich irgendwie. wir jetzt hier nicht zu irgendwelchen <lacht> Autoverkäufern, wo es nur um Abschlusszahlen gibt, geht, ja. ne? sondern ja. zu Menschen, die eh schon spirituell und bewusst sind. Und da kannst du diese Angst. Weißt du, eigentlich sage ich, mag ich dazu noch sagen, Susanne, im Gegenteil. Wir können aufhören, darüber zu jammern, dass die reichen Menschen schlechte Menschen und die Macht besitzen und die Welt steuern, anstatt zu, zu lamentieren darüber, dass es so ist lasst uns doch selber verdammt nochmal richtig reich werden und die Macht an uns nehmen. Mhm. Was, wenn viele, viele tausend oder Millionen Menschen mit großem Herz, hochsensible Menschen, empathische Menschen, reich wären, dann würde die Welt anders ausschauen. Ja. Ich bin mir sicher, die Welt würde anders ausschauen.
0: Ja, ganz toll. Toller Gedanke, ja. Absolut, unterschreibe ich.
1: Ja. Ich glaube zum Beispiel, ne, mein, mein Wunsch war wirklich lang, habe ich auch immer noch, wenn mich heute wer fragt, was würdest du, das drei Wünsche frei, was würdest du machen, würde ich Welthunger, Frieden und dann würde ich für unendlich viel Geld für mich sorgen, weil glücklich machen kann ich mich selber, das mhm. kann ich einfach, aber wenn du Welthunger und Weltfrieden ist kein Thema mehr und unendlich viel Geld, was könnte man in der Welt alles machen, wie mhm. geil wäre das? Mhm. Und ich glaube, das darf man sich mal bewusst machen, dass die Macht, die du hast, was zu verändern in der Welt, die steigt einfach mit jedem Euro auf dem Konto.
0: Definitiv. Das ist äh, definitiv komplett gekoppelt. Und das ist genau das. Ja, das ist ein toller Gedanke. Sehr schön. Super. Aber jetzt ist es ja trotzdem so, dass diese Glaubenssätze, ne, selbst wenn sie so bewusst vielleicht aus uns rausblubbern, viele sind ja auch so unterbewusst ne, von den Eltern mitgegeben. Ich weiß, meine Mutter, ne, die kommt auch so aus dem Schwabenlände, da war alles, was irgendwie ne, so äh, reich ist, ist eher so hm, ordinär vielleicht irgendwie. Ähm, also zumindest diese Neureichen, ne, wenn man richtig dafür geschafft hat, dann ist es schon okay. <lacht> also, Aber diese Glaubenssätze sind ja so in uns drin. Wie arbeitest du da mit deinen Klientinnen, um das wirklich zu überwinden, weil die sind ja tief zum Teil?
1: Also ich äh, arbeite auf allen möglichen Ebenen, das heißt ich arbeite mit dem Kopf, mit dem Gedanken, ich arbeite energetisch und ich arbeite systemisch und ich arbeite mit praktischen Übungen. Und zwar, da kann ich tatsächlich sagen, mit den fünf Jahren Erfahrung im Coaching und davor in der psych ich bin ja Psychotherapeutin Ausgebildete und Psychiaterin, ich, ich kann so viele Methoden, dass ich da immer schaue, wer, mhm. wie ist die Sprache des Gegenübers jetzt? Was braucht ja. der Mensch, um den Glaubenssatz gehen zu lassen? Mhm. Und, für, und, und na, das Schöne ist, du bist ja auch spezialisiert auf gewisse Themen. Das bin ich ja auch irgendwann weiß man ja auch ganz genau die Denkmuster und die und die, vor allem auch die, die Geschichten, die dahinter stehen oder die Verletzungen und kann das dann sehr schnell auflösen. Mhm. Ähm, das heißt die Frage, wie arbeite ich konkret, kann ich tatsächlich nur so beantworten, weil ich sehr schaue, wie, wie geht es dem Gegenüber, was braucht man das Gegenüber gerade, um das gehen zu lassen, mhm. das dass die Limitierung sich auf, also um wirklich die Limitierung aufzulösen, mhm. die da ist. Mhm. Und dann, also dann können wir jetzt an der Stelle vielleicht
0: mal, so ne, wenn jetzt jemand sagt so, ja, vielleicht sollte ich mich doch mal mit dem Thema ne, Fülle, Geld, innere Fülle, äußere Fülle, ne, wie kommt es zu mir und Business Aufbau, wie kann das überhaupt sein? Wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Erzähl mal.
1: Ja, also am einfachsten ist es, also wenn man sagt, wenn du jetzt schon sagst, boah, ich will unbedingt von dir lernen, wie ich ein Business aufbaue, dann über die Webseite einfach ein Gespräch buchen mit meinem Team. Die schauen dann, was passt gerade zu dir, was haben wir im Angebot. Und ansonsten gibt es meine Facebook-Gruppe, da kriegt man auch immer alle Infos, weil ich gebe auch ganz viel zurück. Mhm. Ne? Also ich gebe Geld zurück, aber noch mehr gebe ich auch zurück, was ich äh, an, an Wissen habe. Und das heißt, meine kostenfreien Angebote sind wirklich Kurse und nicht nur so getan Kurse, sondern da gibt es extrem ja. viel Inhalt und da passieren grandiose Wunder. Mhm. Und da würde ich mich einfach, da kriegst du eher alles mit über Facebook oder über Instagram, da mir folgen und dann schauen. Und wenn du sagst, ich will, aber ich weiß, ja, es fühlt sich, fühlt sich an nach dem nächsten richtigen Schritt, dann buch dir über die Website ein Gespräch und dann schau mal, was passt für dich. Mhm. So. Mhm.
0: Und deine Zielgruppe sind also alle Menschen, die gerade so mit dem Gedanken, also von, die mit dem Gedanken spielen, so ich könnte mich vielleicht auch im Online-Bereich selbstständig machen. Ne, da
1: fängst du an, oder? Da fange ich an. Dann gibt es die mittleren Leute, die sagen, ich bin habe schon die ersten Erfolge, ich bin schon sichtbar, ich will aber jetzt groß gehen, ich will mehrfach sechsstellige Umsätze im Jahr machen. Und dann gibt es die Millionärs, die halt sagen, ich will siebenstellig, ich will ein Imperium aufbauen. Also von Anfang bis zum Imperium, haben wir alles unsere verschiedenen dabei. Angebote und alles dabei, alle auf extrem hohem Niveau. Genau. Und da deshalb auch das Gespräch, um zu schauen, wo bist du eigentlich, was brauchst du denn wirklich? Mhm. Und was wir halt auch schauen, das ist vielleicht wichtig, wir haben schon, wir haben nur Kunden, die irgendeine Art von Ausbildung haben. Das kann auch eine berufsbezogene sein. Das heißt, manche haben ja jahrelang in einem Konzern zum Beispiel als Führungskraft gearbeitet und sagen, ich will, da haben sie ja auch ganz viel Fortbildung zum Thema Leadership und ich werde jetzt Leadership Coach. Aber für mich ist wichtig, dass eine Coaching-Ausbildung oder eben eine Äquivalenz dazu da ist. Und das würde ich auch jedem raten: mach sowas vorher und fang dann in der Mitte oder am Ende an mit, mit Sichtbarkeit und Businessaufbau, weil sonst. Aus meiner Erfahrung bleibt, dieser Zweifel, kann ich wirklich anderen helfen? Einfach so, so lang bestehen. Mm. Da tun wir uns dann mit mindset aber zwar kommen wir schon hin, aber wir kriegen es oft nicht ganz weg. Ja. Ich finde, dass man, das auch zehn Kunden schuldig ist, dass man einfach auch Prozesse begleiten kann, dass man versteht, was ist dahinter, äh, wie coache ich so jemanden, dass man Methoden hat und nicht nur sagt, ja oh, ich will jetzt mal eben. Ja. Das das ist für uns eigentlich das einzige Ausschlusskriterium und dass es halt passen muss, also dass jemand zu uns passt. Mhm.
0: Ja, das sowieso ist ja immer wichtig. Und ich finde nämlich auch, das finde ich echt gut, dass du das mal sagst, dass also und ich finde sogar, es geht noch einen Schritt weiter, nicht nur, dass man diese Ausbildung haben sollte, sondern eben auch schon mal wirklich damit gearbeitet haben, sodass man wirklich ein Gefühl dafür hat, ich kann das. Und das, ne, es ist es ist meins auch. so. Ich will das wirklich. Ich merke, dass ich Menschen helfen kann und dass mich das selber irgendwie glücklich macht und ich Energie rausziehe und es nicht nur anstrengend und irgendwie komisch ist. Weil sowas kann ja im Zweifel auch noch passieren. Du machst eine schöne genau. Coaching-Ausbildung und denkst, ja super. Aber wenn du dann loslegst, stellst du fest, so, mh, so fünf Coachings am Tag, mh, kann auch echt irgendwie. Ne? Da sind wir wieder beim Hochsensiblen, auch irgendwie Energie kosten. Dann musst du da ja erstmal das in den Griff kriegen. Wie gehe ich damit um?
1: Oder? Also ja, da bin ich total bei dir und es ist wirklich äh, erfahrungswert, dass diese Menschen, also Menschen, die einfach noch die wirklich komplett grün starten, gell? ich war Autoverkäufer und möchte und habe halt mal drei Energieseminare versuch, besucht und möchte jetzt Energiearbeit machen, D die können das alle, das will ich niemandem absprechen, die sind gut, aber es, du musst ja irgendwann ein Angebot machen, du musst irgendwann verkaufen und da grätscht das dann rein. Mhm. Kann ich es wirklich, kann ich wirklich jemand helfen? ich ah, das, Kann ich es wirklich, bin ich gut genug? Mhm. Und da tust du dir keinen Gefallen, sondern, und wir uns übrigens auch nicht, darum verkaufen wir das solchen Leuten auch nicht, sondern wir empfehlen, dann macht eine Ausbildung, sammle Erfahrung, komm in einem halben oder, komm in einem Jahr wieder. Ja. Das läuft dir ja doch nicht davon, weil du gibst sonst unnötig Geld aus, das macht keinen Sinn.
0: Ja. Finde ich super, sehr authentisch ja. irgendwie und das unterscheidet euch sicherlich auch von vielen anderen, die da irgendwie sagen,
1: ja. da wir machen es nicht, wir haben das einfach das da, und da bin ich jetzt, ich finde mal ganz egoistisch, ich habe da gar keine Lust drauf, weil die Leute sitzen ja bei mir im Mindset-Call und dann muss ich da, da quasi herumdoktern und am Ende bleibt trotzdem der Zweifel, dass, dann, dann, das ist mir das Geld nicht wert, das, da bin mhm. ich nicht mehr angewiesen drauf, das mache ich einfach mhm. nicht mehr. Ja.
0: Super spannend. Ja, schön. Ähm, ja, ich würde sagen, <lacht> ich habe am Schluss immer noch zwei Fragen, die ich jetzt gerne noch les werden möchte. Und äh, die erste ist, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Ich bin für meine Kinder natürlich am dankbarsten. Ich bin für meinen Mann am Dankbarsten. Also für die Familie. Dann habe ich mal noch zwei. übrig. Ja. <lacht> so für meine Familie. <lacht> Tatsächlich für mich selber, mhm. weil ich glaube, dass ich, weil ich, weil ich wirklich gelernt habe in den letzten fünf Jahren, dass manche Qualitäten von mir mich auch hierher gebracht haben und ich bin einfach für mein ganzes Leben dankbar und da bin ich tatsächlich mit Schuld dran mhm. und ich bin dankbar tatsächlich, äh, hier in Mitteleuropa geboren worden zu sein. Mhm. Spontan sind das jetzt gerade die Dinge, für die ich am dankbarsten bin. Ja.
0: Zu Recht. Kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Sehr schön. Genau. Und meine Schlussfrage ist ja, immer, wir haben ja jetzt echt ja schon viel gesprochen, ne? also die Glaubenssätze der Mütter und so weiter. Was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Die wichtigste ist, nimm dich selber wirklich ernst und stelle dich in der Prioritätenliste an die erste Stelle. Mhm. Wir wissen alle, dass es Phasen gibt mit Kindern, wo du zwar. Wo du Kompromisse machen musst und dich nicht an die erste Stelle, das wissen wir alle, wenn du bedürfnisorientiert erziehst. Aber grundsätzlich mal. Ordne dich nicht irgendwo ganz hinterletzt also sondern stell dich mal an die erste Stelle. Und danach die Kinder, der Mann, der Hund und nicht umgekehrt. Und das eröffnet dir eine andere Welt und hab dabei vor allem kein schlechtes Gewissen. Weil deine Kinder und dein Mann, vielleicht nicht sofort, aber Jahre später oder oder vielleicht irgendwann später werden sie es dir danken, weil du bist. Ich meine, wir Mütter tragen so viel dazu bei, wie unsere Kinder groß werden. Und ich glaube, dass groß werden und stark werden und diesem Leben gewappnet sein einfach ganz viel mit Selbstfürsorge, die deine Kinder bei dir abschauen. Und Selbstfürsorge heißt manchmal aus dem Klein-Klein rausgehen ins Groß-Groß. Mit dieser Schmerz, dich immer reinzudrücken, auch mal loslässt. Und dann bist du deinen Kindern ein Modell und dann ist, ist hast du schon deinen Erziehungsauftrag sozusagen geleistet. So einfach. So, so einfach. Ja, okay. ja, in der Praxis natürlich auch, bei mir ist immer alles easy und wir streiten nie. Und meine Kinder sind total... also Bilderbuchfamilie ne, sind wir. <lacht>
0: Nein, aber also ich sag's deswegen gerade auch nochmal so, weil es ist ja genau das, was ich meinen Mamas da draußen beibringe. Noch. Ja. Das ist einer meiner Grundlagen ist Mama first. So, Mama ne, first, absolut. Wenn es dir gut geht, dann hast du überhaupt ja die Ressourcen auch dafür zu sorgen, dass es den anderen gut gehen kann. Und das ist ja. so wichtig. Und und auch, und auch das finde ich so toll. Und das muss ich jetzt nochmal zum Schluss sagen, weil es mir gerade nochmal kommt. Du hast vorhin gesagt, was du irgendwie für deine Kinder alles an Vorbild so lebst. Ne? Und dieses Rich Mom. Weil das ist echt ja so ein Bild, das gibt es ja noch kaum. Das ist so unbesetzt noch. Und ich finde das wirklich toll, dass es auch mal Role Models gibt, die das leben. Und gerade den Mädchen vorleben guck mal, ich bin hier, ne? ich habe das geschafft, ich habe diese Fülle erschaffen, ich habe diesen Reichtum geschaffen für uns, damit ihr das auch genießen könnt und damit ihr es auch dann in die Welt tragen könnt, weil wenn ich das lebe, könnt ihr das genauso leben Natürlich. und ihr könnt den gleichen Reichtum erschaffen und das geht eben auch als Mom und nicht schreibt nach einem Band. Buch, ja.
1: haben wir hier gerade mein, mein, mein drittes Buch geboren hier. Ja. Rich Mom. Rich Mom Buch. <lacht> Ja, weißt du, da könnte man jetzt natürlich noch Ewigkeiten weiterreden. Und das schreibe schreibst ja, alles ins Buch. Ja, super.
0: Ja. Das klingt gut. Das klingt nach einer guten Idee. Du musst dann ein Vorwort
1: schreiben, gell? Ein Kurz.
0: Oder, äh, oder irgend sowas. Kein Problem. <lacht> sehr, sehr gerne. Ja, super. Nee, Aber das ist, kam mir gerade nochmal, das ist wirklich... Und wichtig ist, dass es genau diese Mütter gibt, die hier auch mal vorangehen und sagen, ich darf diese, diesen Luxus für uns irgendwie hier kreieren und ich kann das und ich mache das. Echt toll. Vielen, vielen Dank, Christina. Sehr inspirierend. Ich freue mich Bitte. sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und hier so offen auch diesen ganzen Weg mal geschildert hast, wie es geht und gehen kann. Und ähm, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg für alles, was du da
1: noch so in die Welt bringst. Ich danke dir, Susanne, für die Einladung und für das schöne Gespräch und ich danke auch allen, die jetzt noch bis hierher zugehört haben, weil das macht schon einen Unterschied in deinem Leben und ja, auch wenn dir der Podcast von der Susanne gefällt und was bringt, teil den doch mit deinen Freundinnen, hol fünf Zuhörer hier rein, weil ich glaube, wir Mütter haben auch echt, wir können in der Gesellschaft so viel verändern mhm. und jede Einzelne kann das und klein fängt es an, so wenn dir das hier gefällt, dann hol die Leute hier rein das ist so ein Beitrag ja. Dankeschön
0: ja. gut, dann also erstmal alles Gute bis dann, tschüss Ui, ein spannendes Thema Geld und Reichtum Na, was hat es mit dir gemacht? denkst du jetzt vielleicht auch ein bisschen anders über überbordende Fülle im Innen und Außen ich finde, es ist ein Thema, mit dem wir uns immer wieder beschäftigen dürfen und uns klar machen dürfen, alles ist für uns möglich, wenn wir das wirklich wollen. Und ähm, Gedanken zuzulassen, wirklich in Reichtum zu kommen, hm? spannend, spannend, auch für dich. Und ansonsten freue ich mich, wenn dir diese Folge wieder mal gefallen hat, wenn du was draus mitgenommen hast, wenn du dich davon inspirieren lässt und natürlich noch mehr, wenn du sie weiterempfiehlst an andere Mamas, die vielleicht da auch in die Richtung unterwegs sind, dass sie sich gerne mit sich selbst, ihrem Bewusstsein, ihrem Berufsleben, ihrer Fülle im Innen und Außen beschäftigen wollen. Und ja, dafür danke ich dir, wenn du, wie gesagt, diese Folge einfach weiterempfehlst oder mir auch eine Rezension auf iTunes dafür hinterlässt. Und ansonsten freue ich mich jetzt, dass du wieder zugehört hast. Danke dir dafür und erinnere dich nochmal, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne